0: radar na rodada.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta em mais um radar na rodada, dessa vez a edição de número 26 para debater mais uma semana de futebol gaúcho e brasileiro nas quatro divisões, divisão de acesso, futebol internacional e muito mais. Hoje Vai ser meio que num estilo diferente, mas mesa de bar. Eu sou o Lucas Sena e estarei conversando mais uma vez com o João. Se apresenta aí, João.
0: Opa, bom dia, boa tarde ou boa noite para todo mundo que tá acompanhando mais um podcast nosso. E a gente já tá virando pô, tá virando costume já a gente aqui no, no RNR, né? Três semanas seguidas, tá ótimo isso aqui. Credo, quase minha rotina já. Basicamente, toda segunda-feira é reservada, tirando que a gente não grava na segunda <risos> no caso
1: hoje, mas enfim, uh, vamos começar jogo e vamos começar diferente do normal, começando das divisões inferiores até a Série A, uh, começando pela segunda divisão do nosso querido estadual daqui do Rio Grande do Sul, a divisão de acesso, o Inter-SM entrou em campo na última semana na, diante do Bagé e teve o seu jogo adiado contra o Guarani de Venâncio Aires.
0: Pois é, né? O. interessante Interessem teve uma semana é, de veras complicada, digamos. Porque foi. Teve aquele empate com o bagé, né? E o jogo com o Bagé, a gente tinha uma expectativa. O, o, perdão, o jogo contra o Guarani, a gente tinha uma expectativa de uma vitória, um time que tem um elenco mais fraco e tá abaixo da tabela. E talvez o Interessem voltasse a ver o caminho da vitória, né?
1: É, e vale lembrar também que esse jogo contra o Guarani de Vila Soares é de extrema importância para o Inter-SM, que está 3 três pontos atrás do São Paulo de Rio, Grande, de Rio Grande, equipe que fecha o G4 nesse final de primeiro turno do Grupo B, né? Lembrando que durante uh, a fase de grupo serão disputados 14 jogos, sete deles já disputados, exceto por Avenida Guarani de Bagé, São Gabriel e Inter-SM, com jogos adiados devido às fortes chuvas... No Rio Grande do Sul. O Interessem que entraria em campo ontem, teve seu jogo adiado, do, e não tem nenhuma data definida para a partida diante do, do Guarani de Vinanciares. Já diante do era um confronto direto, né, João? A vitória seria importante, mas ela acabou não vindo. Mais uma vez o Interessem batendo na trave e não conseguindo subir na tabela.
0: E já tá ficando complicado, né? O, o Interessem empata demais, né, e às vezes dá alguns vacilos meio que bestas, que a gente acaba, bom, a gente acaba vendo que pode fazer falta lá na frente, né, e outro problema que tá vindo, outro jogo que também é, foi adiado foi o do Avenida contra o São Paulo, né, Ou, perdão, o São Gabriel, é, o São Gabriel que conheceu o caminho da vitória na última rodada, né, enfrentou o próprio Guarani de Venoncio Aires e ganhou por 2x1, um. então o jogo do InterCM agora contra o Guarani seria meio que um jogo de 6 pontos, né, Caso dê uma zebra e o São Gabriel consiga uma vitória contra o Avenida... É, seria já preocupante até em questão de rebaixamento, né?
1: É, e também vale lembrar, João, que o São Gabriel foi o último time da divisão de acesso a conquistar essa primeira vitória. O Inter-SM, que também só conta com uma vitória e três empates. A gente já se tratava de, da importância desse jogo uh, contra o Guarani de Venoncio e vale lembrar também que a próxima rodada, como o retorno só inverte o calendário, o Inter-SM já encara o Guarani de só que dessa vez em Santa Maria, uh, o jogo marcado para esse, o próximo dia 10 de setembro, às 15 horas. A gente já vinha destacando a importância daquele jogo, e ela é exatamente a mesma, né, João? É um jogo de seis pontos, é precisa a vitória do Inter-SM para tentar subir na tabela.
0: Bom, é, definitivamente, até porque o Inter-SM tem que fazer do presidente Vargas meio que só força, né? É, tá faltando um ingrediente secreto aí nos jogos do Inter e quem sabe jogar em casa contra um time mais fraco ou pelo menos abaixo na tabela né porque normalmente o campeonato estadual é muito equilibrado, quem sabe isso acabe resolvendo e dê o caminho da vitória de novo pro Inter
1: Subindo alguns degraus do nosso fute querido futebol brasileiro a gente vai pra série D João, onde... Na última rodada teve emoção e teve classificação no último jogo para o querido esportivo. E também teve o Caxias se consolidando no G4 e também classificando para a próxima fase, João. Pois é, né? Semana passada a gente já
0: tinha falado que o Aimoré, infelizmente, estava sem chances. E mesmo com a vitória sobre o Marcelo Dias, que chegou a acontecer por um segundo. E é até impressionante, né? O Aimoré saiu ganhando com dois gols do Adriano Klein. E tomou a virada no segundo tempo, saiu ganhando por 2x0 e tomou 3x2, até que rápido no segundo tempo, a campanha do Moreca acabou por ali. O Caxias a gente tinha comentado que poderia jogar pelo empate, já que jogaria em casa contra o Juventus, e é foi mais ou menos isso. Uh, abriu o placar no, mais ou menos para o final do segundo tempo e tomou um empate muito tarde, né? mas mesmo assim o empate era favorável ao Caxias, deu tudo
1: certo. Vale lembrar também que o Marcílio Dias deve ter vindo com tudo para o segundo tempo, porque existia a possibilidade da classificação, dependendo dos resultados paralelos, os jogos eram no mesmo horário, então até que tem um motivo para o Aimoré ter cedido, cedido não, né, ter levado essa pressão do Marcílio Dias. Enfim, a equipe catarinense não classificou, uh, se classificaram Joinville em primeiro lugar, Cascavel do Paraná em segundo... Esportivo em terceiro e Caxias em quarto. Também vale lembrar, né, João, a incrível coincidência de Esportivo e Caxias. Disputa uh, os, ambos têm 18 pontos, 14 vitórias. Opa, 14 jogos, 4, 4 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 15 gols marcados, 13 gols sofridos, 2 gols de saldo. Eu queria ter a curiosidade de qual foi o, o critério que levou o Esportivo na terceira colocação e o Caxias em quarto. Eu chutaria
0: que seria cartões amarelos, porque é o único que sobra, né? Porque ou confronto direto, talvez, mas é... provavelmente foi confronto direto também, já que o Esportivo venceu é, o clássico da Polenta na volta, né? Empatou na ida e venceu na volta. Incrível o, que... o retrospecto idêntico, jogo. Sim, isso é uma coincidência até que bizarra. E são quatro times com 18 pontos, né? O Sportivo é... se classificaram e Juventus
1: e Marcílio Dias. Incrível, incrível. Mas enfim, agora passando para o chaveamento da próxima fase, os gaúchos encararão Portuguesa e Santo André. O esportivo em, enfrenta o Santo André e o Caxias enfrenta a Portuguesa. Ambos decidem fora de casa. E aí, João, o que esperar desses confrontos? Como bom
0: paulista, eu devo dizer que são dois confrontos muito complicados. É, o time do esportivo... Deu uma melhorada na última rodada relâmpago, né? Apesar de estar jogando contra o Lanterna. Só que o Santo André não é coisa fácil. O Santo André é um time bem chato de se jogar. E é chato de jogar aqui em Santo André, viu? É... Agora, o que pode contar a favor do nosso querido esportivo é que o Santo André é um time que às vezes dá umas pipocadas. Por exemplo... No troféu, na primeira fase do Troféu do Interior, aqui em São Paulo Eles levaram 5x1 do Ituano Na primeira fase, repito é, Eles costumam dar uns assilos Então Por exemplo, deixaram escapar vitórias Contra a Ferroviária Deixaram escapar vitórias até que fáceis Contra outros times, como Bragantino Enfim Então, o Santander É um time que às vezes Oscila, mas realmente É, é chato jogar contra eles e a portuguesa a gente conhece, né, a portuguesa que é, um dia foi um grande time de futebol brasileiro, disputou final de campeonato, enfim, mas tende a ser um pouco mais equilibrado, apesar da campanha excelente da, da Lusa, né, no, na fase de grupos.
1: Vale lembrar, inclusive, que Santo André e portuguesa são equipes que, nem uma década atrás, disputavam a elite do campeonato brasileiro, uh na verdade sim, mais de uma década o Santo André caiu em 2009 e não voltou mais a elite a portuguesa um pouco depois, mas são equipes que já figuraram na elite do futebol brasileiro, diferente do esportivo, o Caxias já esteve mais alto no, nos degraus do campeonato brasileiro também mas nenhum nos patamares de Santo André e portuguesa, confrontos na minha opinião dificílimos para as equipes gaúchas com os paulistas favoritos mas sempre dá para tentar tirar uma casquinha e classificar para a próxima fase
0: é, queria lembrar também que o Santo André tá assim na. O, o Santo André tá na primeira divisão paulista, né? E esse ano, inclusive no Paulistão, caiu no grupo do Corinthians e da Inter de Limeira, que também tá na Série D. E, inclusive, não passou pra próxima fase, porque é curioso, né? A Inter de Limeira ganhou do Santo André no Paulistão, passou pro mata-mata. E na Série D foi o contrário: o Santo André ficou em segundo e a Inter de Limeira ficou em quinto e não se classificou. Já a portuguesa. Nem tá na Série 1 do Paulista, na verdade.
1: É, a Portuguesa e o Santo André que já tiveram maiores tempos de glória, assim. Uh, o Santo André, inclusive, no fatídico título do Flamengo 2009, com vitória do Grêmio, o Internacional venceu o Santo André em Porto Alegre, enquanto o Flamengo vencia o Grêmio no Rio e decretava o rebaixamento do Santo André e o título do Flamengo. Mas agora subindo mais um degrau... Nos campeonatos brasileiros tivemos o final de semana de Série C para São José e Ipiranga, ambas vitórias dos gaúchos, Ipiranga batendo no Lanterna Oeste para já rebaixado Oeste para a quarta divisão, Ipiranga mais líder do que nunca e o São José aplicando uma singela goleada no Mirassol e até pode sonhar com uma classificação, João.
0: Pois é, o São José que tinha chance de brigar pelo rebaixamento acordou de uma hora para outra e enfiou 5 no campeão da série D, né? E um jogo maluco, porque foi 5 a 2 de virada, né? E começa a sonhar, né? Começa a sonhar porque são são 7 pontos em 3 jogos. É possível, mas teria que contar bastante com a sorte aí, com derrotas do Criciúma.
1: É, e vale lembrar também que o São José tem apenas um confronto direto Desses, desses três jogos, né, enfrenta o Figueirense na próxima rodada, após enfrentou o Oeste já rebaixado, e depois o Ipiranga, que muito provavelmente, muito provavelmente não, o Ipiranga já está classificado para a próxima fase, assim como o Grêmio Novo Horizontino, vão ficar jogando posições de acordo com o Grupo A. Já na é... próxima rodada, a gente é. tem São José e Figueirense como havia sido destacado, e também Ipiranga e Grêmio Novo Horizontino, o jogo que sim pode ser jogado as posições, né, João? Exatamente. É um jogo
0: que vale liderança, claro, porque os dois estão empatados também em campanha, com 30 pontos em 15 jogos, 9 vitórias e 11 gols de saldo. Então, teoricamente, eles estão empatados, sim. Então, qualquer resultado ali pode valer a liderança, já, já encaminhar a liderança para as duas últimas rodadas. E, repetindo, a liderança é importante porque ela garante que você vai pegar pelo menos o quarto lugar do próximo grupo na próxima fase, né? É, lembrando que a Série C mudou o regulamento, agora são duas fases de grupos, né? Depois tem um quadrangular. E pegar um time, por exemplo, hoje o Ipiranga enfrentaria um Volta Redonda. Seria um confronto muito mais tranquilo do que pegar, por exemplo, um Paysandu, um Manaus ou um Botafogo da Paraíba, já que você teria que, pelo menos uma vez no grupo, ir até lá, né?
1: É... Já o São José, com um confronto direto, pode subir mais ainda na tabela, tá nessa escalada e vale ficar de olho no jogo do Criciúma diante do Botafogo de São Paulo. O Botafogo de São Paulo que, ainda como o São José sonha com uma classificação, pode tentar tirar os pontos do Criciúma e o São José entrar nessa novela e tentar pegar essa vaguinha, João.
0: É, mas lembrando que o Botafogo pode estragar o sonho dos dois, né? Porque em caso de uma derrota, o Criciúma já se classifica.
1: Exatamente. Uh, agora subindo mais um degrau e o degrau mais triste hum, dos gaúchos no futebol brasileiro atual. Temos o Brasil de pelotas na vice-lanterna da Série B. O Brasil de pelotas que não para de empatar, João. O Brasil de pelotas empata e empata. E ele empata sem parar. Na última semana foi diante do Vasco. E também diante do confiança adversário direto na luta contra o rebaixamento.
0: É, foi um jogo triste, né? O confiança é o lanterna, você recebe o lanterna em casa e quando acha que vai quebrar a sequência de empates, você empata pela quarta rodada seguida.
1: É, e... e vale lembrar também que contra o Vasco no meio da semana passada, o Brasil de Pelotas abriu o placar e segurava o resultado até o segundo tempo quando leva o um empate e acaba saindo... Uh, claro, o Vasco na teoria favorito, mas é uma equipe que não vive uma boa fase atualmente uh, não está conseguindo se encaixar nas mãos do Lucha e poderiam ter sido três pontos, assim como contra o Confiança, a situação vai se complicando rodada após rodada, lembrando que a Série B é um pouco adiantada em relação à Série A já foram disputadas 23 rodadas uh, para alguns times 22 para outros estamos no meio da 23ª rodada e o Brasil de Pelotas afundado na 19ª colocação Sete pontos atrás do Vila Nova Primeiro time fora da zona João. E sabe o que é triste? É que o Brasil Teve
0: muita chance de ganhar esse jogo Contra a confiança, mas muita Porque o domínio foi amplo do Brasil de Pelotas Eles abriram o um placar logo cedo Com o um gol do Rio, aos 8 minutos E tomaram empate com um gol de pênalti ainda no primeiro tempo e Mesmo assim, o Brasil continuou pressionando Continuou é, com o domínio do jogo Teve 58% de posse de bola 12 chutes é, foram 12 escanteios contra 3 do Confiança, então a gente vê que foi um amasso, basicamente o Brasil estava o tempo inteiro na área do Confiança, mas mesmo assim não deu, e semana que vem tem Pedreira, no sábado dia 18 contra o Goiás, fora de casa, e o Goiás que é um time chato e é um time que vem numa crescente porque está no G4, né? está em terceiro lugar atualmente, e depois recebe o CRB, CRB, que é o vice-líder da Série B no momento.
1: É, a sequência é complicada e são duas equipes que estão em sequências boas sem derrotas, né, o CRB e o Goiás já passam de cinco jogos sem perder uh, e no caso do Brasil de Pelotas, um time que tá batendo na trave com as vitórias não tá conseguindo vencer, pode ser muito complicado, a situação vai sendo cada vez mais apavorante para a equipe pelotense
0: só pra fazer um último comentário é... Outro problema que assola o Brasil de Pelotas é que os adversários à frente não tropeçam muito. A Ponte Preta, por exemplo, que era o primeiro time fora da zona de rebaixamento, venceu por 3x2 o Sampaio Correia, que é um time que está mais acima na tabela. O Vila Nova... Foi até Maceió e tal CSA e empatou. O Cruzeiro, nesse momento, também está empatando fora de casa. Então, realmente, os times à frente do Brasil de Pelotas também não estão dando moleza. Né? O Vitória, que também está dentro do zona de abaixamento ainda, também venceu. E o Londrina, que foi o único à frente que perdeu, mas perdeu por 3x2 contra o líder Curitiba na última rodada. Então, também não vem fazendo vida fácil os adversários.
1: Chegando a nossa querida Série A, uh, como o Grêmio e Inter tinham confrontos com jogadores envolvendo a seleção brasileira, não tiveram confrontos da dupla da capital gaúcha pelo Brasileirão Série A, mas sim o Ju, o Ju entrou em campo no final de semana diante do Fluminense em partida adiada e a, nesse momento vai enfrentando o Corinthians em São Paulo, no, diante do Flu, um empate João, o que, que a gente tem a comentar? Acho que
0: os times gaúchos estão gostando do empate ultimamente, né? Porque o Juventude conseguiu seu terceiro empate na última quinta-feira. Fora de casa contra o Fluminense, é verdade. Um jogo difícil, porque era um Fluminense que... Um Fluminense pós-demissão do Roger Machado. É um Fluminense voltando a jogar aquele futebol que a gente viu durante o Campeonato Brasileiro de 2020. Que foi até um futebol que ninguém esperava, né? Todo mundo ficou, nossa, mas Fluminense jogando bem, assim... E o Flu dominou o jogo, mas não foi páreo para o ataque e para a defesa muito bem encaixada, diga-se de passagem, do Juventude é, Terceiro empate seguido, mas diferentemente do Brasil de Pelotas eu diria que isso é um feito razoável, porque a gente já tinha falado semana passada. O um empate contra o Fortaleza, que está brigando pela liderança. O um empate contra o São Paulo, que tem um elenco melhor, querendo ou não. E agora o um empate fora de casa contra o Fluminense, que também tem um elenco melhor. E tem pretensões muito mais altas do que a atual posição deles na temporada, que é o sétimo lugar.
1: E também, João, vale lembrar no momento em que a gente tá gravando aqui o podcast o Ju tá atuando diante do Corinthians uh, já são 75 minutos de partida disputados uh, vai vencendo pelo placar de 1 a 0, chegando na nona colocação e se tornando o melhor gaúcho no campeonato brasileiro até aqui
0: campanha notável do Juventude, né? se, se mantiver o resultado, e mesmo caso saia com empate, o Ju ainda ficaria na frente do Inter, né, creio eu porque teria uma Aliás, não. Aliás, não porque eu teria o mesmo número de vitórias, mas o saldo inferior. Mas ainda assim, campanha notável do Juventude, que com esse resultado vai se aproximando do G6, o que é até impressionante.
1: E esse G6 que provavelmente poderá virar um G7, um G8, futuramente com os vencedores de Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, quem sabe, entre outros.
0: É, podemos ter campanha... um G9.
1: Podemos chegar a ter um G9, né? Mas. Também para isso, uh, não, pode, não se pode repetir o campeão, né? Mesmo o time é, não pode ser campeão de duas competições. Mas, enfim, isso é uma conversa para daqui a alguns meses, quando estivermos chegando nos finais desse campeonato. De momento, uma campanha notável do Juventude, um time que entrou para brigar contra o rebaixamento e já está na parte de cima da tabela. Momentaneamente, o gol do Ricardo Bueno vai deixando o Juventude na nona colocação, acima de grandes do futebol brasileiro, como o Internacional, Santos, São Paulo... Grêmio e Atlético Paranaense. Ô, Lucas. Diga, João. Não tivemos Inter
0: no Brasileirão masculino, mas tivemos Inter no Brasileirão feminino. E que jogo, né? Mas não pro Inter.
1: É, que jogo, mas não pro Inter. Porque o Palmeiras foi pra cima e aplicou uma goleada no Inter que se classifica pro, pro derby, né? A gente havia comentado que a gente achava que, que ia rolar um derby nessa nessa final de campeonato brasileiro feminino e aconteceu.
0: Provavelmente é o derby mais importante dos últimos anos, né? Porque a gente teve derby decidindo o Paulistão masculino, mas nunca campeonato brasileiro. Então, realmente é uma importância muito grande que se dá essa final, aliás, é esses dois jogos das finais do brasileiro feminino que a gente vai ter. E como você mesmo já tinha comentado, né, que time do Palmeiras, mesmo sem Bias Anerato, que voltou para a China, é, passearam né, com a atuação sensacional da, da Xu, enfim é, vai ser serão dois jogos incríveis entre Palmeiras e Corinthians na final
1: e vale lembrar que o Inter uh, passou por um pouquinho do que o Grêmio havia passado nas quartas né? uh, tá certo que o Grêmio havia vencido o jogo de ida e diferentemente do Inter que havia saído derrotado mas segurava o um empate no, no Allianz Parque quando de repente uh, a equipe do Palmeiras desabrochou em fazer gols e foi o que aconteceu com o Grêmio, com o Inter e ambos eliminados pelo Palmeiras, que chega para tentar quebrar essa hegemonia do Corinthians no futebol feminino.
0: E pegar seu primeiro título também, né? porque o Palmeiras tem um investimento bem mais recente no futebol feminino em comparação a outros times como Corinthians, Ferroviária, Havaí...
1: É, times que já tinham construído essa casca, essa tradição, né, o Palmeiras de fato ainda não estava batendo nas cabeças do futebol feminino, mas esse ano chega forte e mostrou suas forças, suas garras, assim dizendo... Principalmente contra os gaúchos, mas também voltando lá na fase de grupos, né? A gente já havia destacado no último podcast, uh, ficou um ponto atrás do Corinthians que vai enfrentar na final, mas inclusive teve mais saldo de gols que o próprio Corinthians. Então, com certeza, vai ser uma final disputadíssima, ainda mais se falando de um clássico.
0: Mas se teve Inter goleado no Brasileirão feminino, teve Inter goleando no Brasileirão sub-20, né? O Inter... Recebeu o Santos e ganhou de 4 a 0. Passou o carro no Santos. Que no momento é o Lanterna do brasileiro Sub-20. O Santos que tem uma base tão tradicional é, passando por essa situação num campeonato de
1: base. É de fato curioso, né? Porque o Santos é um time que revela tantos jogadores, eles que vende tão bem seus jogadores, né? 7 pontos em 14 jogos, de fato, muito complicado mas o Internacional bem em busca desse G8 para se classificar para as quartas de final.
0: Por outro lado, um time que tomou uma goleada, ou não, né? porque na verdade é,
1: é discutível
0: se 3x0 goleada. No meu não... ver, sim. Bom, em casa <risos> acho que é, né? porque o Grêmio <risos> recebeu o Vasco e tomou um sonoro 3x0 com direito a gol de MT, que inclusive joga no profissional do Vasco.
1: E esse 3x0 que fez o Vasco ultrapassar o Grêmio na tabela de classificação. Ambos têm a mesma quantidade de pontos. Porém, o Vasco tem um belo saldo de gol de 11, enquanto o Grêmio tem um gol negativo de saldo. Lembrando que ainda temos mais cinco rodadas de fase de grupos... Fase de grupos não, né? De pontos corridos do Brasileirão Sub-20. E aí sim, iremos para as quartas de finais. Os oito primeiros se classificam. A situação dos gaúchos ainda em um com classificação, o Inter tem 19 pontos, o Grêmio tem 22, o América Mineiro, o oitavo colocado, com 22 pontos, fecha o G8.
0: Mas vai ser disputado, viu? Porque do Vasco, que é o sétimo colocado, lembrando que passam oito, até o Cruzeiro, décimo terceiro, são apenas três pontos. Então, realmente, qualquer coisa pode acontecer. Também tem o Flamengo com 24 e Botafogo com 25, que também é uma distância bem pequena, né?
1: Com certeza, com certeza. Cinco jogos... Uh, se você empilha uma, uma sequência mal, você sai desse G8, né? Mas, por outro lado, se você faz uma ótima sequência, você entra nesse G8. Então, inclusive, uh, até o Ceará acredito que todos sonham, sabe? Todos podem sonhar, assim com essa vaga.
0: Exatamente, concordo muito contigo.
1: Agora, passando de futebol de clubes para seleções... Eliminatórias e as eliminatórias deram o que falar essa semana, João. Primeiro vamos começar pelo jogo Brasil contra o Chile, o jogo disputado no meio da semana, 1 a 0 Brasil, gol de Everton Ribeiro.
0: Pois é, né? Um jogo morno, um jogo onde um jogo atípico, inclusive. Porque o Chile teve 61% de posse contra 39% do Brasil. O Brasil que normalmente na América do Sul é quem dita o ritmo do jogo, é quem finaliza, é quem pressiona. Mas não, tomamos um sufoco dos chilenos. É, o gol do Everton Ribeiro foi meio que no improviso, né? Foi uma jogada meio que ninguém estava esperando. E vale a crítica, inclusive, à escalação e ao posicionamento dos jogadores do Tite, né? A gente viu em alguns momentos, o, por exemplo... O Gabigol, que há discussão se ele é ou não o melhor centroavante do Brasil, mas se não for, é um dos, junto do Hulk, que inclusive ficou no banco. É... E a gente viu o Gabigol jogando pela ponta, vindo buscar a bola no meio de campo, que é uma função que ele não faz no Flamengo, nunca fez no Santos, e tampouco, e principalmente, não fez em Inter de Milão e Benfica. Então, posicionamento meio bizarro do do Gabi, a gente também teve o Vinícius Júnior vindo buscar a bola, jogando meio que de meia, meio que de ala então assim, realmente estranho o posicionamento da seleção brasileira no jogo contra o Chile
1: É, de fato, como tu comentou, foi um, um, uma parte muito destacada, muito criticada o posicionamento também a recomposição, quando o Chile tinha a bola, tinha liberdade para trabalhar podia criar suas jogadas e, de certa forma, conseguiu diversas vezes, uh, criou oportunidades de gol, poderia até ter, ter encontrado gol. Não foi nem de perto uma partida boa da seleção brasileira. A vitória veio, o 100% ainda se mantém, mas não é aquela vitória que a gente sai orgulhoso porque a gente sabe que a seleção brasileira pode demonstrar mais, pode fazer mais. E faltou, faltou um pouco de tática, faltou um pouco de posicionamento, talvez até erros na escalação, os três pontos vieram, mas acredito que não era o que a gente esperava.
0: É, exatamente, a gente principalmente não esperava uma atuação tão fraca, né, apesar da gente ter visto uma queda de rendimento do Brasil ao decorrer da Copa América, principalmente ali do quarto, quinto jogo da fase de grupos e, sei lá, quartas os semifinais, é, a gente viu realmente uma decadência do futebol da seleção, na final contra a Argentina também, mas aí é clássico, a gente até que releva, porque final e clássico são dois agravantes para a qualidade do futebol, a gente sabe que hoje em dia as finais estão muito mais disputadas, é sempre 1 a 0 2 a 1 1 a 1 enfim, 0 a 0 jogos muito pegados. Também queria destacar que, apesar de tudo, a atuação da seleção chilena também é, foi muito acima do que a gente está acostumado, né? O Brasil foi mal, ao mesmo tempo que o Chile foi muito bem e jogou com raça na frente da torcida deles. né? É, teve, a gente teve a volta da torcida nos jogos lá no Chile e no, no Nacional em Santiago a gente viu uma atuação tremenda de jogadores como Arangues e Arturo Vidal, né? que inclusive
1: saíram aplaudidos pela torcida mesmo com a derrota. Vidal um gigante em campo e também, vamos falar a verdade, o Vidal entrou na cabeça dos brasileiros. Ele estava insaciável em campo, uma baita atuação da equipe chilena, que com certeza não saiu com a vitória, mas o orgulho deles não está ferido, eu diria assim. Porque é. diante do que eles têm de material uh, humano tecnicamente, eles fizeram a partidaça. Quase conseguiram, conseguiram vencer o Brasil, que na teoria era para ser muito mais forte e orgulharam a sua torcida na volta da torcida ao estádio. E é curioso,
0: porque o Chile vem de uma sequência de seis jogos sem vitória. A última vitória foi na fase de grupos da Copa América, um 1x0 sobre a Bolívia. E antes desse 1x0 sobre a Bolívia, a outra vitória foi também contra a Bolívia. Mas isso no dia 26 de março, num amistoso, não foi nem por eliminatórias. E desde então a sequência do Chile foi o um empate contra... O Equador, agora nesse domingo, né? Depois do jogo do Brasil, duas derrotas para o Brasil por 1x0, uma agora nas eliminatórias e outra na Copa América, uma derrota para o Paraguai por 2x0 e em empate com o Uruguai. Mas mesmo assim, parece que o futebol chileno, é, como você disse, não sai abatido, né? Ainda são três pontos é, de distância para a Colômbia, que é o quinto colocado que dá a vaga na repescagem, e dá para o Chile buscar essa vaguinha na Copa do Mundo ainda, ainda tem bastante tempo. Então, realmente, não seria nenhum absurdo se o Chile conseguisse é, dar a volta por cima. Ainda mais com as atuações incríveis que a gente viu dos jogadores hoje. Contra o Equador, nem tanto, mas também porque jogou fora de casa. Mas, realmente, no jogo contra o Brasil, foram atuações muito acima.
1: É, e são 18 rodadas ainda, né? O Chile apenas com 8 disputadas. Uh, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. O Chile... Tem material para se recuperar, diferente de outras seleções que estão lá embaixo também. Uh, vale o destaque para o Equador, que faz uma bela eliminatória até aqui. Não sabemos se vai chegar aí para a Copa do Mundo ou não, mas vale o destaque, uma bela eliminatória do Equador, 13 pontos em 8 jogos. É o terceiro colocado do grupo, atrás dos gigantes do continente Brasil e Argentina, que é o nosso próximo assunto. Brasil e Argentina que jogaram por poucos minutos... No, na Neoquímica Arena, até os agentes da Anvisa cancelarem a partida, João.
0: Ai, ai, o que falar de Brasil e Argentina, né? Quando a gente via uma escalação um pouco mais, digamos, viável do Tite, inclusive muito semelhante ao time do Flamengo, né? É, porque jogou com Gerson e mais um volante, no caso o Casemiro, Dois meias abertos, no caso Everton Ribeiro e Paquetá, que por acaso era do Flamengo, e Gabigol e mais um atacante, no caso o Neymar, né, fazendo o papel de atacante, fazendo o papel que seria do Bruno Henrique no time do Flamengo comparando com o time de 2019, né. E a gente esperava que talvez pudesse ter uma mudança no futebol, apesar de ser clássico, o Brasil argentino é sempre pegado, sempre de poucos gols, sempre de poucas chances, pouco espaço principalmente. E foi o que a gente viu nos primeiros cinco minutos de jogo Que foi o, o tempo que o jogo durou, né? Cerca de 4 minutos e 50, Por aí é, Não tinha espaço pra jogar Essa que é a verdade, os times no começo do jogo não tiveram Muito espaço, jogo pegado A gente já viu jogadores meio Nervosos desde o começo E Até que a gente Viu os agentes da Anvisa na beira do campo Na Neoquímica Arena e Deu-se todo o papelão que a gente viu, né?
1: João Trocando de assunto, vai ser importante pro podcast. Gol do Infelizmente, Corinthians. Infelizmente, o Ju levou o empate. Nós zicamos o Juventude aos 41 do segundo tempo. Roger Guedes, camisa número 123, <risos> marcou o gol do Corinthians. 1 um a 1 um na Neoquímica Arena. O Juventude vai pontuando o seu um pontinho. Agora terá apenas... 23 pontos junto com o Internacional e seguirá ocupando a 13ª colocação, caso acabe assim. Como esse assunto vai se estender até o final desse jogo, qualquer atualização a gente vai atualizar aqui ainda no podcast. Mas agora voltando para Brasil e Argentina, a Anvisa já tinha avisado os argentinos que não poderiam entrar no em solo brasileiro devido à restrição do Reino Unido. né Se tratam do Romero do Tottenham, do Celso também do Tottenham, Emiliano Martinez e Emiliano Buendia do Aston Villa. Os quatro jogadores estavam irregulares no Brasil. E mesmo assim, os quatro jogadores sendo avisados que não poderiam entrar no país sem cumprir a quarentena obrigatória uh, para a restrição do Reino Unido, se mantiveram no país, foram à partida. E aí a Anvisa entrou em ação. Uh, pô, tu mostrou que aqui não era tão bagunça assim, né? Até é uma bagunça, mas pera lá, né? Espera lá. Exatamente. Não rolou o jogo. A partida foi cancelada e os jogadores foram direto pro hotel e já saíram do país no momento. A Argentina que vai enfrentar vai enfrentar a Bolívia dia 9 de setembro no Monumental de Núñez, já se prepara para o próximo jogo. Com os jogadores pois na Argentina nada de restrições, pro Reino Unido apenas no Brasil, né, João?
0: E mas essa história não acabou, viu? Porque Surgiu rumores, e aí a gente não pode exatamente confirmar é, todas essas informações, porque veio um emaranhado de informação, né? A gente viu informação da FIFA, da Comembol, da CBF, da Anvisa, enfim, todas simultâneas. Mas a gente teve um rumor de que talvez a, a FIFA poderia proibir alguns jogadores de jogarem na Premier League, jogadores que não foram liberados para convocação é, e claro, majoritariamente jogadores aqui da Comebol né? já que até para as eliminatórias da África a gente teve jogador sendo liberado inclusive com polêmica é, por exemplo o Nabi Keita, meio campista do Liverpool ficou preso no país dele porque teve um golpe de estado apenas isso preso porque teve um golpe de estado ele não conseguiu voltar para a Inglaterra então, e enquanto isso a gente não pode receber os jogadores
1: é, enquanto a gente não pode receber, eu acredito que a situação do Keita está um pouco mais complicada que a nossa. Mas, enfim, eu acredito que também deve haver uma punição aos jogadores ou até mesmo à AFA, uh, porque eles estavam cientes do que estavam fazendo, mesmo estando errados. A questão crucial acredito que seja essa, mesmo, mesmo errados fizeram e devem ser punidos por isso. E
0: eu creio que devesse até ter uma investigação maior, porque é meio difícil você imaginar que no maior aeroporto da América Latina, que é o aeroporto de Guarulhos em São Paulo, uma delegação com jogadores argentinos chegaria e ninguém pensaria que poderiam ter jogadores da Premier League ali, sendo que são jogadores que dá pra saber que eles são da Premier League. É, se você tiver sei lá, se assim, um agente de segurança do aeroporto de Guarulhos pesquisar um pouco sobre a seleção que eles estão recebendo, ele sabe que tem um jogador como o Locelso Celso que é titular no Tottenham. acho que isso não são informações difíceis de ser achadas e curioso como eles passaram fácil pela imigração e ninguém percebeu na hora, foram perceber dois, três dias depois né?
1: e detalhe que já era tratado sobre as restrições mesmo antes de entrar entrarem no país, né foi muito discutido, até mesmo porque os jogadores brasileiros que atuam na Premier League não vieram para uh, o Brasil. Exatamente. A gente teve que fazer uma reconvocação com jogadores que atuam no futebol nacional, até por isso que o Campeonato Brasileiro está parado. E não foi notado que jogadores argentinos que atuam na Inglaterra, que residem no Reino Unido, entrariam no nosso país. Então, tem muita coisa errada nessa história, tem é, errado por parte da das restrições, das restrições não, do cumprimento dessas restrições, errado por parte da Argentina, da CBF, que tentou um acordo que não rolou, a Anvisa não aceitou, então tem muita coisa errada nesse, nesse assunto, e com certeza haverão punições, uh, acredito que da FIFA, porque da Comebol não vai rolar nada, mas também vale lembrar que o campeonato é, é da FIFA, né a Comebol não tem nada a ver com as eliminatórias para a Copa do Mundo.
0: É, como o meu boss só organiza a partida em si, né, com estádio, árbitros, enfim. Mas, como eu disse, acho que essa história ainda tem muita lenha para queimar, ainda tem muita discussão para rolar aí pela frente, e a gente pode até ver alguma é, consequência diplomática mais grave. Mas espero que não.
1: Agora, passando de Brasil e Argentina, ainda nessa semana, quinta-feira, dia 9 de setembro, o Brasil recebe o Peru em Pernambuco. Vale os nossos 100% nessa eliminatória contra o Peru, fragilizado, né, em sétimo lugar, com 8 pontos em 8 jogos, João. É,
0: o Peru vem de um jogo complicado, né, deveras complicado. O Peru vem de uma vitória em casa contra a Venezuela, e alguém que ouve isso pode falar, resultado normal, sim. Só que o Peru abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, e aos 38, a Venezuela teve um jogador expulso. E durante o segundo tempo inteiro, em que o Peru estava com um a mais, ele tomou pressão da Venezuela em casa. O jogo acabou sendo equilibrado, com a Venezuela com um a menos. Pensa se tivesse com uma quantidade igual de jogadores. E vale destacar a atuação do Soteldo, ex-Santos, que também botou fogo na defesa do Peru. O Peru é uma seleção complicada de entender. Eles fazem, às vezes, jogos muito bons, às vezes, jogos terríveis. Então, curioso, a gente não sabe o que pode vir pela frente, mas se a seleção voltar a apresentar um bom de futebol, a tendência é de uma vitória mais tranquila do que a gente tá vendo, né?
1: É, acredito que... Hum, tecnicamente não tem discussão, né? é para ser uma vitória tranquila da seleção brasileira e ainda mais se manter 100% nas eliminatórias já sonhando com a classificação para a Copa do Mundo do Qatar. agora no nosso último assunto desse RNR a gente vai falar um pouquinho de cada grupo da Liga dos Campeões da Europa que começam na semana que vem a serem disputados já começando de cara pelo grupo A o grupo dos endinheirados João Manchester City, Paris Saint-Germain, Red Bull, Leipzig e Klubbrug. Pobre Klubbrug. Pobre Klubbrug porque
0: pegaram três potências, é, pelo menos monetárias, da Europa no momento, né? Acho que esse é o grupo mais uh, curioso pra gente ver. Creio que não vai ser o mais disputado, porque a gente tem outros grupos com mais equilíbrio, como, por exemplo, o Grupo B, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, esse grupo acho que não vai ser o mais disputado, ou, ou pelo menos não é o mais equilibrado na minha visão, mas é o grupo mais interessante, porque a gente vai ter a redição de uma semifinal de Champions League que foi a semifinal que provavelmente mais as pessoas estavam esperando foi a semifinal entre Manchester City e Paris Saint-Germain nessa última edição onde o, o City saiu vitorioso e depois perdeu a final para o Chelsea, mas são dois times muito parecidos e talvez os dois times mais ricos e com o melhor elenco do futebol mundial, né é, claro que a gente também vai ter o reencontro de Messi contra Guardiola, que também é sempre interessante de ver, e a gente vai ter um PSG muito melhor do que aquele PSG que a gente viu na temporada passada porque, claro, temos Sérgio Ramos temos Hakimi é, Donnarumma, Messi, enfim jogadores de ponta que chegaram o Wijnaldum também e o City que se reforçou pouco gastou pouco, inclusive, né, teve a compra do, do Jack Grealish apenas mas o City, no momento, vem de duas goleadas por 5x0. Então, também não é um time besta. O Leipzig também vem fazendo boas campanhas na Champions nos últimos anos, né? E chegou numa semifinal em 2020. Então, também é um time que deve tomar cuidado. Mas a tendência é que a gente tenha City e PSG passando, né? Passam? A City PSG, claro.
1: Eu acompanho o relator, acredito que... Se fosse o Leipzig do ano passado, até dava pano para manga, mas esse Leipzig perdeu a sua dupla de zaga, que era fortíssima, Conatei e o Pamecano, né? o Konate vendido para o Liverpool, o Pamecano vendido para o Bayern de Munique, uh, perdeu peças importantes, uh, não tem mais a mesma consistência que tinha nos anos anteriores, e o Manchester City e PSG já seriam favoritos mesmo com o Leipzig do ano passado, mas não existe mais possibilidade, acredito que esse grupo, Passa Fácil, City e PSG. Passando para o grupo B, vamos de Atlético de Madrid, Liverpool, Milan e Porto, João. Meu amigo,
0: esse grupo é um dos melhores grupos de Champions League que eu vi nos últimos anos. E aqui está o porquê. A gente tem um Milan, que é o Milan. Sempre foi o Milan, sempre vai ser o Milan. É um Milan que tem bons jogadores, tem... Zlatan Bramovic, tem Olivier Giroud, tem Ante Rebic, tem Air então, assim, é o Milan. É, creio que não é o Milan mais forte que a gente já viu, claro, mas ainda assim é o Milan, é um time com a camisa extremamente pesada. A gente tem o Atlético de Madrid, que é atual campeão, é, perdão, atual campeão espanhol, e com uma campanha boa, diga-se de passagem, até passou mais sufoco do que deveria, porque começou a tropeçar nas últimas rodadas, mas... Chegou a abrir uma vantagem considerável para Real Madrid e Barcelona e tem um elenco que se reforçou, porque o Atlético de Madrid acabou de trazer Griezmann e trouxe o nosso querido Matheus Cunha. Também tem Luiz Soares, que é uma estrela e vai dar trabalho. E claro, confronto entre Atlético de Madrid e Liverpool, o terceiro time dessa chave, que é o Liverpool. Chegou, foi campeão, chegou em duas finais nos últimos anos de Champions League, foi campeão de uma delas, foi campeão em inglês na temporada retrasada. Então, realmente é um grupo complicado e ainda tem o Porto, que é o Porto. Querendo ou não, não tem muito o que falar, mas é o Porto. É um dos maiores times da Europa, um, um dos maiores de Portugal, um dos seis grandes de Portugal, que tem um bom elenco, tem brasileiros também. E desse grupo realmente pode acontecer qualquer coisa.
1: Eu concordo em tudo que tu disse, acredito que Liverpool e Atlético de Madrid, com seu certo favoritismo pelo, pelo cenário atual, o Liverpool e Atlético de Madrid, potências do futebol europeu dos últimos anos, o Milan, claro, maior que ambas as equipes, mas nos últimos anos um, é um gigante que está acordando aos poucos.
0: Liverpool, amigo, eu vou digo. te dizer que a discussão de Milan ou Liverpool que é maior é realmente pesada,
1: é, mas, nossa, é que agora são seis Liga dos Campeões, né? Antes é. eram só cinco, né? É, é, essa é uma boa discussão, que o Liverpool com muito mais campeonatos nacionais do que o próprio mino. É, de fato, é uma ótima discussão, e isso que eu sou meio red, mas eu é, eu falei, também. essa pode Me ter deu. sido uma besteira, mas enfim, prosseguindo. Uh, só que Atlético e Liverpool tem que tomar esse devido cuidado porque se tem um grupo que não se pode tropeçar é nesse, porque vai ter gente querendo beliscar essa vaga e vai ter gente com qualidade pra beliscar essa vaga, Milan e Porto não são times ruins, ou seja tirando pontos dos, dos que na meu ver são top 2 atuais desse grupo, dá até pra beliscar uma vaga e aí que tá o x da questão, o Liverpool e Atlético de Madrid se quiserem passar com facilidade, não vão poder perder pontos para Porto e Milan que são belas equipes. Posso cravar? Pode. Atlético, Liverpool, Porto e Milan. Nessa ordem. Eu concordo. Não, eu não concordo. Liverpool, Atlético, Porto e Milan. Nessa ordem. É, Mas Milan não não vai aguentar. Acredito que não vai também. Passando pro grupo C, o grupo que tal tá um dos grupos com menos renome, Dessa Liga dos Campeões temos Ajax, Besiktas, Borussia Dortmund e Sporting.
0: Se esse não é o grupo mais perigoso, porque o B é perigoso, porque a gente tem dois times muito acima futebolisticamente, mas com dois outros times com muito potencial, esse acho que é o grupo mais equilibrado em nível dos times. Porque são times, em termos de futebol europeu dos últimos anos, são times médios, mas times que no passado já deram muito trabalho. É, Ajax, Besiktas Borussia Dortmund e Sporting a gente tem um campeão que é o Sporting e, bom, campeões são sempre difíceis de enfrentar né? ainda mais esse time do Sporting que renasceu nos últimos anos, passou por uma crise ferrenha, ainda com Jorge Jesus é, o presidente é, antigo deles que levou o xingo de torcedor, teve torcedor invadindo o CT tacando pedra em carro de jogador e o Sporting renasceu, né? passou por essa crise e foi campeão tem o Ajax, que sempre é um time perigosíssimo, porque tem bons meninos, é um time formador, chegou em semifinal de Champions League até pouco tempo atrás, e tem dois brasileiros que devem levar esse time nas costas, né que é David Neres e Anthony. O Besiktas, que é um time extremamente tradicional da Turquia, tá sempre brigando, e o Borussia Dortmund, que nem precisa comentar, é um time que já foi campeão de Champions League, e é um time que tem bons elencos, tem um bom elenco e tem uma das maiores estrelas, uma das maiores promessas do futebol mundial, que é o Erling Haaland.
1: Eles têm o Cometa. O Cometa. E aí, tá cravado que o Borussia Dortmund vai passar nesse grupo, e com certa facilidade, no meu ver pelo menos, tá um patamar acima das outras equipes, mas, contudo, porém, entretanto... Esse, esse Sporting, esse Besiktas e esse Ajax não podem dar mole, porque são equipes que podem tirar pontos do Borussia Dortmund e complicar essa caminhada mas acredito que sim, o Borussia Dortmund passará, e essa segunda vaga vai ficar entre Sporting e Ajax boas equipes também, o Sporting campeão português tirando as hegemonias de Benfica e Porto depois de muito tempo o Sporting voltou a conquistar o campeonato português, e agora vai tentar beliscar essa vaguinha nas oitavas de final da Liga dos Campeões
0: é, eu discordo levemente de você, porque eu acho que tem um equilíbrio, um certo equilíbrio entre Borussia Dortmund e Ajax. Claro que o cometa Haaland desequilibra bastante, né? Inclusive, hoje mesmo ele fez três gols pela Noruega. Mas, não sei, creio que o Ajax deve complicar para Borussia, e para mim são os dois que vão passar até com um pouco mais de superioridade. Para mim, Sporting em terceiro e o Besiktas, que tem um elenco razoável, mas acho que para Champions League ainda não tá no nível bom e eu diria até que o Besiktas não seria campeão brasileiro e eu falo isso com bastante facilidade
1: é... acho que o Besiktas fica em último concordo nessa parte concordamos enfim, passando pro grupo D grupo de Internacional de Milão Real Madrid, Shakhtar Donetsk e o Sheriff da Moldávia. A surpresa dessa Liga dos Campeões.
0: O grande sheriff Nosso saudoso sheriff A torcida de todo cidadão de bem desse país. Todo cidadão
1: de bem quer que o sheriff classifique. Pelo menos para a Europa
0: League. <risos> é, para as oitavas de final vai ser bem complicado, realmente. Mas o Xerife o pegou um, um grupo chato. Porque poderia ter pego qualquer outro time um pouco mais fraco para do pote 3, mas pegou logo o Shakhtar, que é um time bem chatinho é um time que toda vez ganha fora de casa de algum time grande
1: e além de tudo, a gente está se tratando de Inter de Milão e Real Madrid também, né João equipes tradicionalíssimas tá certo que o Real Madrid uh, não no seu melhor momento dos últimos anos, a Internacional não no seu melhor momento no século, podemos dizer assim, perdeu o Romelu Lukaku no momento na década também Uh, mas mesmo assim, muito favoritos em relação a Xeref e Shakhtar Donetsk, né? Cravando Internacional, Real Madrid, Shakhtar e Sheriff nessa ordem.
0: Eu concordo com a ordem sua. Claro que o Real Madrid tem uma camisa extremamente pesada, ganhou 4 Champions League na década e pode muito bem ficar com a primeira colocação. Mas a gente não pode desprezar que a Inter de Midão é campeã italiana, a atual campeã italiana, com uma campanha muito acima dos rivais. E mesmo com o elenco levemente desmontando, acho que não vai ter jeito.
1: Grupo E, grupo E, o grupo BBB. De Barcelona, Bayern, Benfica e Dinamo de Kiev. Acredito que aí também tem um degrauzinho a mais. Né, João?
0: É, o Dinamo de Kiev que é o pobrezinho desse grupo, né? Apesar do, do Benfica ser o time que às vezes decepciona facilmente a torcida. Mas é, Barcelona e Bayern de Munique estão muito acima, né? O Bayern, principalmente o Bayern é, é constante, tem o Lewandowski que não precisa comentar, é um jogador muito acima da média. E o Bayern acho que vai ter certa facilidade até nesse grupo para passar em primeiro. O Barcelona precisa abrir o olho, porque é um time muito inconstante e é um time em reformulação, né? Perdeu o Messi, vai estar tá sem Agüero provavelmente por uma bo um bom período dessa fase de grupos. É, não tem mais Antoine Griezmann que saiu Então é um time que depende tem poucas peças Então tem que abrir o olho O Benfica é, chega a dar dó do Jorge Jesus É né? um cara meio azarado Ele nunca consegue dar sorte nas competições europeias Chega na final e perde é, Chega na Champions League e pega um grupo difícil Então realmente é um homem azarado E o Benfica acho que também não tem muito eleito para bater de frente com o Bayern Na minha visão, Bayern, Barcelona, Benfica e Dínamo.
1: Eu concordo em tudo, mas acredito que o Benfica até pode tentar tirar leite de pedra para tentar tirar essa classificação do Barcelona. O Barcelona que está numa reformulação total, uh, perdeu boa parte dos seus principais jogadores. De grande contratação teve o Memphis Depa DP, uh, o Sérgio Agüero, que não vai estrear ainda. Mas a gente, claro, está vendo um DP em fase absurda. E no papel a gente não pode comparar Barcelona e Benfica, apesar de Barcelona faltar muita organização no momento, no meu ver. Mas acompanha o relator, Bayern, Barcelona, Benfica e Dinamo de Kiev nessa ordem. Grupo F. Grupo F de Manchester United, Atalanta, Vídeo Real e Young Boys da Suíça, João.
0: Esse é um grupo extremamente interessante, porque é um grupo de certa forma, equilibrado. Mas a gente tem é, um time que encantou os olhos do futebol mundial nos últimos anos, que é a Atalanta, que vira e mexe e ganha jogo de goleado no campeonato italiano, o melhor ataque da, da Série A, é, sempre, com, sempre com jogos muito bons de assistir, né? muito curiosos de assistir, e sempre com aquela expectativa da história de conto de fadas que a Atalanta pode vir a desempenhar. Dessa vez, eles deram sorte e caíram num grupo que dá muito bem pra passar, viu? Só que tem o Manchester United com o rei da Champions League, né?
1: É, com o pai. E vale a pena destacar também que, nesse grupo, a gente tem a reedição da final da UEFA Europa League do ano passado. Manchester United e Vídeo Real, que acabou ficando com o caneco. Foi a equipe espanhola, a equipe do Vídeo Real, o Submarino Amarelo. Vai disputar bastante com a Atalanta essa segunda vaga. A Atalanta que é um time muito ofensivo, mas eu acho que o Vídeo Real vai sobrar novamente a Europa League. Manchester United, Atalanta, Vídeo Real e Young Boys. Nessa ordem, João.
0: Concordo com você, mas um adendo. A Atalanta vai fazer uma baguncinha nessa zaga do Manchester United que às vezes é meio bagunçada, viu? O Maguire às vezes não se orienta, o Vahane também às vezes dá umas falhadas que nem parece o Varane que a gente conhece. Então... É, creio que a Atalanta pode tirar pontos do Manchester, mas também acho que não vai ser o suficiente para conseguir a liderança desse grupo. E o Via Real tem aquilo, né? O Naemiri não é Mr. Champions League, é o Mr. Europa League, então para ele é até mais vantagem ficar em terceiro.
1: Indo para o penúltimo grupo, o grupo G, talvez o grupo mais equilibrado da Liga dos Campeões, no meu ver, sim. Lille, Red Bull, Salzburg. Sevidia e Wolfsburg, João. Ah, esse
0: grupo é bem divertido de falar. É, eu não sei se todos eles deram sorte ou todos eles deram azar. Porque se a gente pensar que a gente tem times como Malmo, é, Young Boys, Dinamo, Kiev, Sheriff, enfim. Ou o próprio Clube Brugge. É, realmente, eu não sei se eles deram sorte ou azar de ter pego um grupo tão equilibrado. Eu acho que o Red Bull Salzburg destoa um pouco, apesar... Apesar de ter um elenco até que razoável, é um elenco se você olhar no papel é bom, só que é um time formador, né então são muitos jogadores jovens, com pouca experiência, e que jogam uma liga mais, muito mais fraca. né Então, em comparação a, por exemplo, Sevilha, que já tem muita mais casca na Champions League, é, e o próprio Wolfsburg, que também tem muita casca na Champions League, acho que o Red Bull Salzburg destoa um pouco. Agora, o Lille é uma incógnita, porque não começou bem o campeonato francês, isso é verdade, tá na décima posição no momento. E... Mas é o tá o campeão, então não se pode desprezar. Creio eu que o Sevilla deve ter uma vantagem considerável. O Sevilla que, pra quem não lembra, chegou a ter chance de ser campeão espanhol durante um bom período e não ficou muito atrás dos líderes, não. É, conseguiu essa vaga com muita folga pro quinto colocado lá na La Liga. Acho que o Sevilha sobra nesse grupo, passa em primeiro, é, até pelo elenco que tem e a experiência. E a briga entre Lille e Wolfsburg vai ser muito boa e muito interessante. O Lille tem um elenco médio, mas o futebol muito bem jogado.
1: Respondendo a tua pergunta, João, eu acredito que Lille e Sevilha deram azar de estar nesse grupo. Por quê? Porque eles eram pote 1 um e pote 2. Já Wolfsburg e Salzburg deram sorte de estar nesse grupo porque eram pote 3, pot 4 ou seja, podiam ter pego todos os grandes da Europa e pegaram Lille e Sevilla já é. Lille e Sevilla podiam ter pego Malmo podiam ter pego Sheriff e acabaram pegando Salzburg e Wolfsburg então acredito que pelo Lille e Sevilla deram azar e Wolfsburg e Salzburg deram sorte é, concordo nessa parte que o Red Bull e o Salzburg
0: deram, graças a Deus, pelo grupo que pegaram, mas o Lille é, não deu tanto azar não, eles podiam ter pego times como Manchester United, times como Barcelona, Real Madrid então realmente não sei se foi tão ruim pro Lille não acho que o Sevilla foi o mais azarado nessa história.
1: É, com certeza mas eu acompanho-te vou de Sevilla, Sevilla é líder, Lille acredito que passará em segundo Wolfsburg vai para a Europa League e o Red Bull Salzburg, infelizmente, não vai conseguir nada nesse grupo. Agora, o um último grupo, o grupo H, o grupo do atual campeão da Liga dos Campeões, Chelsea, o mais Juventus já sem Cristiano Ronaldo, Malmo e Zenit.
0: Ah, um alento para o comentarista, finalmente, um grupo fácil, na teoria, claro, no papel, né? Porque a gente sabe que Champions League nunca tem grupo fácil. Mas não tem muito o que dizer, né? O Chelsea é atual campeão europeu e que se reforçou. É, o Chelsea vai passear nesse grupo. E ó não se surpreendam se o Chelsea fizer 18 pontos nesse grupo. Não é impossível. É, por outro lado, acho que a Juventus, que foi provavelmente de todos os times na Champions League, principalmente os do Pote 2, acho que a Juventus foi a que mais deu sorte. né Porque a Juventus fez uma temporada tenebrosíssima na Série A mesmo com o Cristiano Ronaldo, e agora sem ele, vai ser muito mais difícil de conseguir alguma coisa. Tivesse pego um grupo do nível do grupo B, olha, acho que a Juventus nem passaria para as oitavas.
1: Eu concordo também, o Chelsea vai nadar de braçadas nesse grupo H, mas vale lembrar também que talvez o Zenit venha com um gostinho de quero mais, porque afinal... Será em São Petersburgo a final dessa edição da Liga dos Campeões Será disputada no estádio do Zenit Uma pena que eles não participarão Porque quem classifica aí é Chelsea e Juventus O terceiro será o Zenit E o último, o Malmo
0: É, mas não nego que seria muito divertido ver Malcom e Claudinho Fazendo uma bagunça com o Delict Com certeza, e
1: a gente verá
0: Esperamos, sinceramente estou torcendo para o Zenit
1: eu quero o Zenit na final do Liga dos Campeões em casa. Sim. Sim não vai acontecer.
0: Sim, Zenit e Lily.
1: <risos> queremos Zenit e Sheriff. E se você não quer, você não é o cidadão de B.
0: Olha, entre Sheriff <risos> e Shakhtar com Pedrinho ousa de anemia, olha... <risos>
1: <risos> Mas enfim, acredito que a gente falou de tudo que dava pra falar de futebol dessa semana. Acredito que a gente estourou uma hora de podcast, mas eu acho que é isso que o povo gosta, é isso que a gente gosta de falar, que vocês gostam de ouvir. Foi uma honra estar mais uma vez aqui com você, João Gabriel.
0: É uma honra estar sempre aqui com você, meu amigo Lucas, nós sempre no RNR. Quem sabe a gente não tá aqui semana que vem de novo para desalegria de todos os ouvintes, mas a gente vai ficando por aqui... <risos> curioso fazer mais uma edição
1: dessa vez só com duas pessoas muito obrigado por essa mesa redonda muito obrigado a você que nos ouviu durante toda essa uma hora e não se esqueçam, sigam o Radar Esportivo no Instagram e no Twitter no Instagram Radar Esportivo, e no Twitter Radar UFSM esse foi o Radar na rodada de número 26 e a gente volta na próxima segunda, João até a próxima
0: até a próxima semana a todos. A nossa conversa continua na nossa incrível mesa de bar que é o Discord. Então, até a semana que
1: vem a todos os ouvintes.